0: Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma noite de live? Então, para você que está chegando aqui no canal, eu sou o Leandro, do canal da RP. Vivo na cidade do Porto, vou completar três anos agora em abril. Tem mais de 100 vídeos espalhados pelo canal. E live, como eu tenho falado, já perdi a conta. Eu acho que eu já passei das 30. É live todas as segundas e quintas, 9 horas da noite aqui de Portugal, 6 horas no Brasil. E de vez em quando, como a gente está confinado, sem nada para fazer, eu invento uma live, chamo alguém e a gente tem feito sábado e domingo também. E não esqueçam que senão o professor Severino sempre que está aqui já deu boa noite. Hoje quem deu o primeiro boa noite foi a Luciane, minha mãe e o professor Severino perderam. Deixem o like, que vocês esquecem de dar o like durante a live. Mas vou colocar nossos convidados aqui na live agora, que hoje é um casal. Há muito tempo que eu não faço live com duas pessoas, então. Tem <risos> E aí, Olá. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Boa, boa noite. noite,
1: tudo certo. Boa noite. O
0: senhor
2: está sempre aí mesmo. Eu já vi algumas vezes ele na live. Bom, pedindo like, serena, Ele é
0: fechamento sempre. É, é meu e é, 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 é é. do de Portugal. É, é isso aí. E tem a Luciane também, que tá sempre aqui, e a minha mãe. Minha mãe é uma obrigação. Então, minha mãe é, é aqui é então. Minha mãe é agora esta, ela tá sempre aqui também, entendeu? Aí fica uma competição entre os três. Quem vai dar o primeiro like? A minha mãe, às vezes, é até engraçada. Que eu falo com ela, tipo, normalmente eu saio do trabalho, configuro a live e faço uma videochamada com ela todo dia. E aí eu faço rapidinho nos dias de live, que senão acaba me atrasando. E aí eu, ela pergunta: Já configurou a live? Eu já. Aí ela: Vou lá dar boa noite.
1: Ainda cobra. Boa,
0: é, tá certo. É, é. é isso aí. Exatamente, fica em cima. Mas pessoal, se apresentem aí pra galera. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Quer começar? Não, tu te apresentou. Eu,
3: primeiro. então tá bom. os mas eu sou a Aline, nós viemos para Portugal já fazem dois anos e três meses, é, é isso? Dois anos e três meses. Temos o Instagram o canal do YouTube que tem um vídeo por conta da eu pandemia. Eu fui lá
0: procurar é. vídeo porque... Eu faço uma pesquisa sobre meus convidados pra gente não ver, saber o que falar, né? Aí eu, pô, quem tem canal no YouTube facilita a minha vida, que eu vou lá, vejo o vídeo de apresentação e tal, não sei o <risos> que. Aí cheguei lá, tinha um vídeo. Aí eu falei, Nada é. Eu, é. vou puxar a, a gente
3: orelha dele. Aí foi a pandemia, não teve mais nada. Mas aquele vídeo lá tá, pra, pelo menos, para estrear o canal. E é o que mais que eu posso falar? Somos fisioterapeutas também aqui em Portugal. E é isso. E esse é meu marido.
2: É, também, também falta, também falta. Meu nome é Guilherme, é, só para é, deixar o nome Catarinas mundo afora, porque às vezes acho que... Pelo... Quem que é a Catarina? Não,
1: Sim,
0: não são é... duas Catarinas. É, são duas Não. Então, é, nós somos
2: eu, eu quando conheci, eu achava
0: que eram duas Catarinas. Porque... É, muito é. A
2: gente botou o nome de pessoa, é. não, cara, o nome é legal, faz é sentido para quem é catarinense, eles geralmente chamam catarinense de Catarina, então fazia sentido. Depois começou a dar uma confusão, a gente pensou em mudar, mas não, agora vai ficar o Catarina no mundo afora, somos catarinenses,
0: assumimos isso. <risos> assumimos, e aí, o assim, problema é quando eu vou... começar a chamar na rua, o Catarina, ô Catarina. Já <risos> ah, <risos> me chamaram, é. tá? Já me é chamaram verdade. de
3: Catarina mais de uma vez. Já. É porque
0: teve eu que tô... atender, né? É. É. Não, é. o que
3: acontece, não tem problema.
0: Uh, não, eu, eu tinha essa dúvida também, quando eu conheci o perfil de vocês. Eu conheci, não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu conheci o perfil de vocês por causa do Porquê Portugal, Sim. No, sim. Na, na competição de fotos a gente de se fotos. enfrentou, e aí sim. eu... Parceiro, é verdade,
1: eu a gente vou perdeu! Embora. É. Eu, vou é.
0: eu não fui campeão, tá? Então tá tranquilo, logo depois eu... eu, eu, eu vou com uma foto do nada.
2: Porto, do Porto, eu fico indignado. Vamos
0: chegar no assunto Porto ainda, <risos> Mano, vamos chegar, não vai, vai, vai
3: nós ter... Não vai ter... Um problema
0: técnico, a é, live é, é, é. E aí foi onde eu conheci vocês. E aí eu vi Catarinas Muda Fora. falei, pô, deve ser duas Catarinas. Aí depois que eu fui descobrir que não era. É, realmente, o
3: nome confunde um pouco, mas na verdade é Aline e Guilherme.
0: Isso aí, não, mas agora já tá lá, Catarina Mundo Vamos ver se começa o canal, né? É,
1: vamos
2: depois ver. da
0: pandemia já temos umas, umas ideias engavetadas, vamos ver se tá legal. vai pra frente. É. Então vocês estão aqui. Vocês chegaram então em 2018 também, certo? É. 2018. É
3: do time 2018 também. É, o time no, 2018.
0: 2018. 2018. Time for, 2018 estamos junto. Conta pra <risos> gente como é que foi antes de chegar aqui em Portugal, né? Planejamento, da onde surgiram as ideias e como vocês vieram. Aí a gente começa o bate-papo também.
2: Sim. É, na verdade, eu sempre quis sair do Brasil. Não interessasse para onde a gente queria sair do Brasil. Desde. Mas desde sempre, assim. É. Mas. Brincadeira à parte, nosso objetivo sempre era a Europa, questão cultural, histórica, a gente gosta muito desse tipo de coisa, de história e tal, vamos para a Europa, beleza. Aí tá, aquela, aquela ideia fica, ah, vamos, mas como, não sei, aí em 2018, hoje, em maio de 2018, a gente fez uma, a gente completava 10 anos de namoro, e a gente fez uma viagem para comemorar pela, pela Europa, a gente foi para a França, Bélgica, a Holanda, a Alemanha, mais ou menos isso. É que, quando a gente voltou para o Brasil, aquela frustração de quem volta... É, quem aquela volta, sensação que, Brasil. que fica tipo, esse ambiente não é meu, né? É, é,
1: é
3: bem não isso se, mesmo. Não
2: se sente mais pertencendo àquele, àquele ambiente. E aquela frustração com o real, vai no mercado, compra duas sacolinhas de coisa que no final de semana dá 200 reais, 150 reais. Aquela frustração do teu dinheiro não vale nada, aquele poder de compra baixo. Aí a gente se frustrou, já mandava currículo aqui para alguns países da Europa, já mandava para a Alemanha. Meu sobrenome é alemão, então mandava para alemã e se contava: Ah, tem um de fisioterapeuta, você fala alemão fluente? Não. Então, <risos> desculpa, mas não, não vai dar. Não vai é. E, e tá, começava a mandar, tá, não era tudo aquilo. E depois que a gente voltou de, de Maida, daquelas viagens de 2018, a gente começou a mandar currículo para valer mesmo. Né? Ah, agora eu vou mandar, o que tiver de vaga a gente manda.
3: Não foi mais casual,
2: né? É, antes era muito aquela
3: muito... coisa: Ah, mandar, mas quem sabe?
2: Vamos ver, é. né? É, vamos é, mandar para testar. É, ah, agora não, agora a gente colocou mais energia nisso, começou a mandar e começou a receber muita resposta para fisioterapeuta, principalmente da França, oh, Alemanha é. e Holanda. Muita, muita, muita. Aí num contato lá que eu tive na Alemanha de novo, ele falou, ó, oh, tenho duas vagas, uma vaga para na Alemanha, eu vi que teu sobrenome é Alemão, ele perguntou de novo, né, outra pessoa perguntou tu fala Alemão, deu, não. <risos> Aí, ah, mas eu tenho uma vaga para Portugal também. Eu, opa, Portugal? Mal conhecia é Portugal, mal tava no, no mapa. Eu falava que eu não conhecia, claro, tá, mas. Aquela coisa, ah, Portugal, eu imaginei, eu vou começar a pesquisar. Aí eu mandei corrido para Portugal também, tinha muita vaga. E a gente falou, não, vou para Portugal. Eu mandava, eu recebia resposta, falava: ó, poxa, se eu estivesse aqui, vocês dois, como fisioterapeuta, era contrato garantido, tinha emprego garantido. Mas tem que estar aqui. Deu, ah, e um visto, não consigo um visto de trabalho, não sei o que. Eles, ah, não, é muito burocrático, é muito caro.
3: Eles têm um pouco de medo também,
2: para falar bem a verdade.
3: Eu... Todos eles falavam, tem que estar tá aqui. para gente... tá A entrevista, às vezes, até, tanto por, por Skype da vida, ou por telefone, ou por e-mail, eles falavam, o currículo realmente é ótimo, vocês estariam contratados. Mas se estivessem aqui, a gente não manda... é,
0: eu Eu acho que é o que você falou, é mesmo questão do medo. É, eu contava no Brasil... Mesmo com nacionalidade, eu fazia processo seletivo para minha área de TI que é mais forte. E eles falaram, não, quando você estiver aqui, você faz contato com a gente de novo. Mais ou menos essa história também.
2: É. Aí a gente caiu nessa, né? Vamos, vamos ver como é que é. Agora, como é que a gente vai para o Portugal? Tinha lá os vistos de empreendedor. É,
1: um a gente olhou de tudo, de tudo.
2: Aí eu falei ah, que é um, como turista. Aí a Aline foi atrás da papelada, da legislação, tudo, para ver realmente se era ilegal ou não, né? Ver como é que ficava a situação. A gente viu que dava para se legalizar tran tran
3: tranquilamente. Tá pegando, tô, aspas, é.
2: tranquilamente
1: Assim com
3: todos os poréns Que a gente sabia que poderiam vir a ocorrer é. Mas a gente sabia que tinha A possibilidade de vir Para cá dessa forma E se legalizar de repente nessa forma Até conversar com as pessoas que a gente tinha conversado Por e-mail, também por telefone Para ver se de repente tinha alguma possibilidade Porque se não, se fosse um não Se a gente visse realmente que não ia dar nada Era mala de volta para casa e era isso aí
0: e aí gente... também acho que vocês têm um pouco de diferencial, mesmo vindo como turista. Vocês já vinham fazendo processo seletivo é, e já tinham identificado que a área de vocês tinha uma oferta de trabalho que ah, não, é, é, é. poderia ser uma porta aberta e não ia ter que, de repente, ir para uma obra, uma restauração, e é onde a gente sabe que acaba passando mais perrengue, né?
2: Sim, sim. Isso a gente já veio focado para trabalhar na fisioterapia, a gente viu que tinha uma procura, né? Então a gente mandou. Aí viemos para cá, cá como turista mesmo, 2000, novembro de 2007 de novembro, a gente chegou em Portugal. Isso. 2008. Deixamos tudo organizado no Brasil, fizemos todo aquele processo, igual a sua esposa também fez para a enfermagem, praticamente a mesma coisa. Apostilamento de área, área cartógrafo, registra tudo, blá blá blá, traz para cá, e fizemos a nossa validação, entramos com o um pedido
0: de residência tá. né? Já, é, vamos chegar, maturação... já, já vamos chegar <risos> na parte de validação. Não se adianta muito, não dá spoiler. <risos> a,
3: a, a profissão realmente foi isso. A gente já estava já decidido, a partir dessa viagem mesmo de maio, nós decidimos ali. Não, a gente realmente não é mais para nós isso aqui. Brasil não, não tem mais como. E como a gente realmente já tinha essas respostas positivas, então, assim, não, vamos arriscar tudo. Porque o não... A gente tá tendo, de repente, por estar Sim. aqui. A gente já deixou bem claro isso também. Então, a gente arriscou mesmo para vir para Portugal.
2: Uma coisa que eu queria falar é o apoio que a gente teve da família. Porque quando a gente falou, pô, você quer ir para Portugal? Eu pensei, pronto, meu pai e minha mãe vão... Sabe? Tá ficando louco. Tá. Com... <risos> dando bem aí na profissão aqui no Brasil. Os dois estão bem. Não tem que ir para lá. Aí, não, foi totalmente ao contrário. Apoiaram ainda hoje apoiam as devem estar
0: na live, por aí daqui a pouquinho, mandei o link é, se faixa. os pais tiverem, eu sempre dou preferência aqui, dá um oi, fala que é o pai que é a mãe, apoio. que eu coloco comentário aqui dá uma moral, entendeu? só falar apoiaram,
2: <risos> apoiaram bastante, acho que o apoio da família foi e continua sendo fundamental para a é. gente
0: ter vindo para cá e continuar estando aqui também não, acho que isso é muito importante porque tipo, já é uma mudança difícil, se a família não apoiar, quando a gente coloca, até porque acho que a gente abre primeiro para a família. A gente vai abrir depois para os amigos mais próximos e lá no final que a gente abre para todo mundo, né? Então, esse apoio e participar do planejamento eu acho que é super legal. Lá em casa também foi mais ou menos assim.
3: É, se talvez do, desde o início eles falassem que não, a gente já ia pensar duas, três vezes. Mas foi desde a primeira vez que a gente tocou no assunto, foi sim, vão, façam isso e boa sorte. E qualquer coisa que dê errado, vocês estão aqui de volta, não tem problema algum.
0: Tem casa aqui. <risos>
3: Exato, mas, tem casa
0: mas aqui. Mais ou menos isso, né? E vocês, é. como viram que tinha mercado na área de vocês? Vocês não chegaram a cogitar, de repente, vai um na frente, consegue emprego, arruma as coisas e depois o outro vai? Não chegou a pensar nisso?
2: Não, não, isso não somos
0: inseparáveis, é um só <risos> somos um só catarianas, né
2: Exato.
3: inclusive uma pergunta que de vez em quando tem lá no Instagram é vocês trabalham na mesma empresa? Sim, nós na trabalhamos mesma na coisa. mesma empresa, inclusive
1: aqui em Portugal então,
2: trabalhávamos
1: lá
3: um a gente já
2: nem sabe, mas trabalhar separado acho. <risos> nós trabalhamos juntos no Brasil antes de sermos fisioterapeutas trabalhávamos juntos por coincidência, não foi nenhuma coisa que ah, não, eu tenho que trabalhar lá com ela, foi então, coincidência Aí depois, como fisioterapeutas, trabalhamos juntos também no hospital.
3: A faculdade também foi. A mesmo. faculdade
2: também juntos, é. ah. E aqui em Portugal também. Mas aqui a gente mandou cada um para um lado Sim. e, coincidentemente, chamaram tudo na mesma empresa. Exato. Não vem tanto problema assim de ah, ser casal. Nunca... Não,
3: realmente tenho... bem tranquilo em relação a isso.
2: Ah, que bom Fizeram
3: entrevista primeiro, na verdade, chamaram até o, o Guilherme. Aí. daí eles falaram, ó, oh, a gente tem outra vaga de fisioterapeuta, se conhecer mais uma pessoa dali pera ali Conheita, a, <risos> é.
2: a entrevista de emprego eu falei, ah, minha mulher também é fisioterapeuta ah, porque a gente precisa de mais um, ah, pera lá ela tá lá no carro, ela tá me esperando,
0: eu vou lá chamar ela eu falei, Nossa, que é maravilha tipo uhum. <risos> né? chega aqui,
1: não, não
3: vai
0: fazer o quê? tem a entrevista aqui pra você <risos> sim, bem assim <risos> como que entrevista é assim
3: ele quer entrevistar agora os dois
1: sabe, meu Deus
0: ah, não, mas foi mas legal, que bom que deu tudo certo, né? Sim, e deu tudo certo. certo. Então, assim, vocês tiveram pouco tempo de planejamento, né? Foi bem rápido, vocês fizeram a viagem, voltaram já naquela vibe, eu vou embora de qualquer jeito e em poucos meses estavam aqui em Portugal, né? Foi.
3: Sim. Na verdade, o planejamento em si, totalmente para Portugal, realmente foi depois dessa viagem de Maio. Antes disso, a gente já cogitava, já havia muita, muita matéria... Eu... Nós lemos também muita parte de legislação, a gente não vai muito pelo que o YouTube e o Instagram falam, claro. então é muito legislação, então é parte assim que a gente pega bastante e a partir disso daí realmente foi de, foi mergulhando de cabeça, depois dessa viagem de maio. Foi entre junho e novembro, novembro a gente veio.
0: Não, foi, foi bem rápido, vocês são bem decididos, a gente vai, Vamos embora. É, agora eu nunca. Era, Exato. Teve o fator decisivo, acho que foram as eleições,
2: porque, dependendo de quem, quem ganhasse lá, ia ficar ruim de qualquer jeito. Isso é verdade. Do ponto de vista político mesmo, não quero criar nenhuma intriga. É a vontade. Mas é, é que, que a gente queria...
0: Convidados,
2: então... é, a gente queria aproveitar que o euro não estava não tava subindo Assunto. tanto, estava 4,80 a gente pagou na época, se não me engano.
0: É, eu o euro de
2: turismo, foi 4,80. É. É. Hoje está 7 pouco. Então, assim, quanto antes a gente viesse para economizar o
0: máximo possível na, no câmbio, né, na troca da, da moeda.
2: Então é. foi, a agora...
0: Depois da eleição e pronto. É, foi, foi o momento certo ali para vir ainda com o Euro, vamos dizer, controlado, né? Porque estava ali é complicado é, é. De falar, né? Mais uhum. controlado, tá bem é. barato, mas controlado. Estava barato. Não tá tá estava. É. Melhor que agora. Isso, vou falar que nem um amigo meu fala. Nunca nem vi. <risos> e vocês no, vocês, no planejamento, começaram a pesquisar onde vamos morar. Vocês moram em Nelas que eu não conheço, tá? Só sei por causa de vocês que existe ali no meio do mapa, me desculpa se alguém é de Nelas ver esse vídeo depois, né? Como é que vocês foram parar em Nelas? Vocês foram direto para Nelas ou ainda, tipo, ah, fiquei um tempo em é. outra cidade, vi que não, e tem uma oportunidade Nelas, vou para lá, entendeu?
2: Nelas está no mapa, a gente parou não num lugar que, tá, que nem no é mapa
0: estava. É verdade, é verdade. O
2: primeiro e lugar que a, a gente texto. foi... Assim, a princípio a gente queria fugir de Lisboa, Porto e Braga, que é o, o principal local que tem brasileiro, né, a maior, maior quantidade de brasileiros em é Lisboa, Porto e Braga, acho que é isso. A gente queria fugir disso, não porque fugir de brasileiro, mas é porque <risos> tem, no interior então, certeza, tem mais, mais, mais procura da nossa área.
3: A então, gente, pela pesquisa, é, a gente já, já conseguiu sim.
1: ver isso,
2: então Legal, a gente verdade. a princípio, a gente, saindo do Brasil, a gente mentalizou, não, vamos morar em Coimbra. Beleza. A gente ficou 15 dias em Coimbra.
3: Certinho, 15 certinho. dias.
2: Aí depois surgiu um emprego pra gente em Folhadosa. É? Uma é? aldeia é? com é? menos de 300 habitantes.
0: Nossa.
2: Nossa, vocês foram. Com Como certeza. Se... Com Na com hora. Certeza. Uma aldeia com menos de 300 habitantes, na Serra da Estrela mesmo, do, na cidade,
0: pertence mais. à cidade
2: que... Vem que... <risos> da mais, <mãe>, quando <risos> então, aqui, é eu
0: colocava, entendeu? Eu já tá, tá aqui. Falando <risos> é para primeiro... é, Folha
2: Dosa, somos os primeiros brasileiros a morar em Folha Dosa, <risos> um dos primeiros brasileiros a morar em Folha Dosa, era quase era a sensação um do mundo. <risos> Era a sensação na aldeia, todo mundo, lá oh, os brasileiros. Mas todo mundo tratou a gente super bem, o pessoal bem. extremamente amável. A gente chegou praticamente no inverno, né, em novembro, verdade, é, verdade. comecinho do inverno, constante em dezembro. O pessoal vem à nossa porta, óbvio o inverno aqui é rigoroso, vocês precisam de cobertor, vocês precisam de lenha para fazer
3: lareira tudo, tudo.
2: Vareira, tudo. tudo, tudo. Gente, pessoal é assim, muito acolhedor mesmo.
3: Então, Pessoal assim, que... também explicar, né, quando nós falamos que nós morávamos no conselho de ceia, é porque fica muito mais complicado dizer que a gente morava em Folha Dosa.
1: É, mas é, é pertinho. Mas né? ali, é, é bem perto. Ah, mas assim, é, é. para
3: a Ceia ser um ponto de referência, mas é ali. A gente praticamente morava em Ceia mesmo. Uhum. Só que a, a aldeia, realmente, que a gente estava era Folha Dota, que é <risos> menos de 300 habitantes. Cara, então.
0: como é que vocês conseguiram morar num lugar com 300 habitantes? Ah, não, é, muito não, né?
1: é muito bom. Muito
0: bom mesmo. Moraria de novo, tranquilamente.
2: Tinha internet com fibra, 500 megas de internet, tranquilo. É. Não tinha problema. Meu melhor era me mudar para uma aldeiazinha dessa. Porque a mentalidade é, ah, uma cidade pequena no Brasil, uma localidade pequena no Brasil, não tem nada.
0: Não vai uhum. ter
3: uma internet de fibra. É,
2: não,
0: é, não é internet. isso é algo que é. sempre me surpreendeu aqui em Portugal, que eu já venho a Portugal há algum tempo. A primeira vez foi em 2001. E assim, eu sempre percebi isso, que tipo mesmo sendo uma aldeia, a infraestrutura de internet, TV a cabo, sempre tinha. Ou, por exemplo, é. um continente... É. Não um mega continente, igual tem aqui no Porto, mas um continente de médio-porte adequado para a cidade. Tinha, entendeu? E eu, eu sempre achei muito legal. Sim. Sim. aí esse era o nosso,
2: nosso medo, era ter a infraestrutura. Como tinha tudo...
3: Na verdade, eram prioridades, né? A gente queria internet.
2: não é, é A única prioridade é ter internet lá? Exato. Bem,
3: então... <risos> <risos> bora, tem que
0: ter. vamos embora.
3: Isso aí não importava
0: que eram 300... Bala, tem que ter Netflix não, e fez chamada com a família. O resto está garantido. Pagar Isso aí,
1: gente...
3: e para jogar também. Então. Aí lá era melhor
2: ainda, tinha internet, tinha uma lagoa do lado, praticamente de casa, que eu ia pescar, a gente ia pescar todo dia, praticamente, que é um hobby que a gente gosta de fazer. Pertinho da Serra da Estrela, então nevou, a gente pegava o carrinho, tchum, subia para a Serra. E
1: a gente já
3: tava lá. Então, era uma, tinha uma quinta, então a gente caminhava bem tranquilo ali, então, era é bem, bem bacana mesmo. Uma
2: quinta para quem é do Brasil e ah, não é, é familiarizada, é, é tipo uma fazenda, um sítio. Era uma, era uma fazenda, pelo tamanho, tinha 200 hectares, se eu não me engano, era uma fazenda. Era mas olha,
0: quando saíram da cidade, o povo deve ter até chorado, né? Ah, ah. ah acho que não. <risos> <risos> mas,
2: não, talvez, talvez sim, a gente é. fez bastante amizade lá, o pessoal às vezes com um pouco sentido, mas a gente mantém contato, vamos lá de vez em quando.
3: É, em vez. não abandonamos, 100%. Totalmente a gente só ah, não bem. conseguiu voltar mais na verdade, até por conta da pandemia que foi Sim, mais complicado é. até por conta disso
0: não, até dizem, ah, ah, vamos
3: muito. passar aqui em casa para de repente, para jantar alguma coisa do tipo, mas agora é, realmente agora não tem tudo. como não
0: deu. Sim. É, não, não, agora vida. com tudo fechado, tá difícil e aí vocês ficaram morando quanto tempo nessa aldeia? foi até... um ano e meio
3: julho do ano passado é? não, é julho do ano passado até julho do ano passado
2: cá, cá. É. e aí foram para nelas isso. Aí surgiu outra oportunidade de emprego nelas
0: e eu pecar. Assim, a gente não tem... Elas é um pouquinho maior aí. pelas fotos que eu vi, não é uma aldeia, não, né? É. Não, é bem maior. Comparado é. com Folha Dosa, é bem maior. Tem 20 mil habitantes já, quase uma metrópole. Agora você está até estranhando, tipo, vim para cidade grande, né? Vim, é, é
1: verdade.
0: Não, porque sair de 300 para 20 mil realmente é uma mudança brutal, né? Antes Sim. a
3: gente sabia até
0: o nome das ovelhas que passavam na porta, agora não. Literalmente, elas na porta. E puxar a porta, senão elas entravam dentro de casa. Né? Sim,
3: entravam
0: dentro. <risos> isso é muito legal, né? É diferente. Foi uma mudança de, de vida totalmente para vocês, né? É, Sim. é diferente.
2: A gente tem que sair. Acho que se a gente saiu da nossa zona de conforto para mudar de país, cidade,
0: vamos sair completamente, então, pronto. Sim, não, isso aí eu concordo com. A... É mais pela questão da diferença, porque assim. É, o Brasil, por menor que seja a cidade que a gente vem, vai ser maior que uma cidade pequena aqui em Portugal. E é muito diferente. Eu falo, por exemplo, eu era do Rio de Janeiro, moro em Gaia hoje, né? Então, moro quase no centro de Gaia. E estou é, adaptado. Mas, tipo, não tem movimento igual tinha, por exemplo, onde eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, entendeu? Eu tô falando do bairro da Tijuca, não tô falando nem da cidade do Rio, né? É, então, é, é, é muito grande essa diferença. Imagina você ir para uma aldeia com 300 habitantes, onde todo mundo se conhece, e é aquilo ali sempre, né?
3: É, isso é verdade. Ainda mais que a gente saiu de uma cidade que, Blumenau, tinha 300 mil
0: ah, 400 Quase
3: 400 mil, Quase 400 400 40 mil e a gente foi para uma, uma aldeia de 300. Assim, então...
2: Ah, mas era é, muito bom, não tem aquele Aquele caos do trânsito. Aquela, é,
3: era uma tranquilidade,
2: não
0: era a tudo a pé, né? Não, não. Era, era tudo longe, não era nada perto. Porque não nada,
3: veio... na aldeia em si não tinha nada, nada, né?
0: nada, nada. A aldeia era grande de extensão, mas não tinha nada na região ali, tinha que pegar carro, era isso? 10, km pra 10 no, quilômetros para ir no mercado. mercado. Fazia 10 quilômetros para ir no mercado
2: daí 10 para voltar.
0: Pô, então era bem, era bem afastado dos centros comerciais normais, né? Era, era, era afastadinho, sim. Mas é. era
2: questão de oito minutos, estava lá de carro. Ah,
3: então... sim, super
0: sim, tranquilo. Economizava.
3: Economizava, tá. é só comprar o necessário.
0: <risos> e aí, hoje vocês estão em nelas e o que, que, que vocês acham da cidade? Até botaram aqui um comentário que, ó. Uh, nelas é a capital do vinho do, vinho do Dão, e um dos sim, melhores. Sim, é verdade. Portais. Não, não, nunca... Excelente, não Excelente, temos o vídeo. Então. Porque Portugal também está aqui hoje dando uma moral. Vocês ó, estão ó, bem. Ó. Não, um abraço para <risos> o pessoal tá que A galera que já fez live aqui está aqui comparecendo. <risos> Muito legal. E o que vocês estão achando de Nelas agora, já que é a nova cidade de vocês?
2: Nelas, assim, era uma cidade. A gente estava em Folha Lá ia para Viseu, às vezes no shopping, ou pegar um cinema, ir num restaurante diferente. A gente ia sempre para Viseu. E para ir para Viseu, a gente sempre passava por Nelas a gente fala, poxa, essa cidadezinha aqui é agradável, é bonita, é... gostaria de morar aqui.
3: Sim, a gente algumas falou vezes algumas coisas. Eu
2: moraria aqui tranquilamente. Uhum. Aí surgiu a oportunidade nelas, caso de emprego, coincidência, um
0: útil ou agradável, e pronto, viemos para nelas. Show, perfeito.
1: perfeito.
0: Eu vi, vi umas fotinhas da cidade, parece ser uma cidade bem bonitinha e agradável. Até que eu fui atrás Sim. de foto para botar na capa. Aí acho que é a, foto, a foto que eu arrumei deve ser da câmara. Não sei. Não sei se você chegou a ver a capa como é que estava. É, com um chafariz ou um lago na, na frente e uma casa amarela atrás, se eu não me engano. Uma. Ah sim. Ah é sim. A câmara Municipal. É, né? é imaginei, eu falei pelo estilo do prédio deve ser a câmara, deve ser o é, é. céu <risos>
3: Mas é bem pequenininha, assim, bem aconchegante também, é muito legal. Se vier da Serra da Estrela, por exemplo, para em direção a Viseu, é quase certeza que vai passar por Nelas. Uhum. Vai passar ali pelo, vai começar a chegar nas rotundas aqui de Nelas, se passar duas ou três aí tem que prestar atenção, porque daí já acabou nelas.
0: Então... Muita... <risos> Muito bom. Olha, mas tem que prestar atenção. É verdade,
2: é verdade. Três rotundas. Chegou na rotunda do Pingo Doce e não achou nelas ainda, volta que passou. <risos> volta. Muita gente que vem para a Serra tá da Estrela também, vem de comboio, de trem, né? Aham, não tem estação em Viseu. Nelas fica 15 km de Viseu e 15, 20 km. A estação fica em Nelas.
0: Então o pessoal vem de trem até nelas, de nelas pega um trânsito, um táxi, qualquer coisa e vai até acertar. Ah, legal. Hoje eu vi você mostrando, não sei qual de vocês, né? Mas estava mostrando a estação de comboio que eu vi.
3: Ah, sim. Estávamos ah, tá juntos, foi na, sim, na caminhada, final campanha. da tarde.
0: Ah. Aproveitar o e sol
3: eu... e
0: A parte de aluguel deve ser muito barata aí, né?
3: Pois é, a gente não acha tão barato, é. mas em relação ao que falam nos outros locais e que a gente vê. É ah. barato. Realmente é
2: mais barato. É, não é não caro. Uma é média eu média. Média, é não quê? sei. Eu posso falar quanto que a gente paga. A gente paga... Melhor ainda, né? <risos> A gente paga 325 euros de aluguel. É muito, é muito barato. É um T2. É um T2, é um garagem com garagem
1: e bem
2: grande. Um T2 tem 170 metros quadrados.
0: Nossa. É grande é, mesmo. É uma é,
2: não é. Um <risos> Tem que Até... chamar as
0: ovelhinhas pra lá, pô.
2: Até é que a gente não tem imóvel para colocar, para encher isso aqui.
0: Aí fica um vazio. Mas é, e... é barato. Não, é. eu, eu é. acho muito barato. Assim, eu sei, levando em consideração o salário mínimo e tudo mais, mas comparando com a realidade de Lisboa, Braga e Porto, né, tudo bem que são cidades enormes, tudo mas é, é justamente o que vocês falaram, é procurar ali fora do foco, justamente que aí você tem oportunidade de emprego, foi a tua área para lá, então, e o aluguel casou perfeito, né?
3: Claro, com certeza. Sim. E assim, é, queira ou não, muita, muitas pessoas perguntam: ah, mas é um, de repente, é um local que não tem aquecimento. Não, tem tudo, tem vidro duplo, tem lareira, tem mas que eu aquecimento. O apartamento, é complexo.
1: É... É então, realmente, assim,
3: é, em relação a outros lugares, com um apartamento desse, é bem desse estilo, bem localizado também, então realmente aqui é mais barato, até por ser interior, né?
2: Sim. Então
3: é, é sempre mais em conta.
2: Até na outra, lá em Dosa, onde nós morávamos, o arrendamento, só por curiosidade, era 150 euros.
0: Cara, os brasileiros <risos> agora vão invadir essa aldeia.
2: Daniel, é, é, eu recomendo, Se, quem quiser vir, está planejando, dá uma olhadinha com carinho para o interior de Portugal, porque tem emprego e os arrendamentos, principalmente, são bem mais em conta. Se conseguir, compre, porque não tem muito anúncio, né? Então tem que ir não. de café em café, perguntando, e aí, tem casa para o lugar, 150 euros também eram T2, só não tinha só não tinha
3: parte do aquecimento, parte, né, vidro era duplo, era uma casa fria. Era uma casa de, toda de pedra, era toda remodelada, mas ela não tinha preparo para o inverno, isso realmente
0: Sim. não tinha. Até porque na aldeia é um pouquinho
1: de...
3: mais
0: complicado, né?
3: E era bem no pé da Serra da Estrela, então era mais frio lá também do que aqui.
0: Cara, mas 150... Eu acho que eu nunca conheci ninguém que chegasse pra mim. E olha, eu converso também com muita gente, igual vocês. Falou, tipo, 150 euros no um aluguel. É a primeira ah, vez que eu vejo. Mobiliada, né?
3: Ah, era, mobilada. É, mobilada, né? É, mobilada.
0: 150 era 150 euros
3: já com tudo. Ah, era bom. A gente não precisou comprar nada, nada,
0: nada mesmo. É, isso aí é mó adianto, que aí pelo menos é um custo que a gente evita quando chega aqui, né? Sim, é. com
3: certeza.
0: Olha, tem e um primo é gente... por aqui também falando. Ah, eu. Eu, é tudo sobrenome alemão, veja, é tua família, né, porque tá... É, 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 é parente, é meu primo, Matheus, abraço, Matheus. Ah, não, mas, mas, mas é bem legal, tipo, tá a galera que, quando for comentando aqui, eu vou vendo, ó, porque Portugal até falou aqui, que sente falta das ovelhas.
1: Ah, a gente mostrava
3: bastante, porque realmente a nossa, a porta de casa era na rua, não tinha uma calçada, não tinha nada no então, passava o pastor com as ovelhas todo dia. Já tinha o horário certinho. Às nove e pouquinho da manhã e às cinco e pouquinho da tarde. Era todo dia ah, a ovelha passava.
0: É tipo aquilo. Eu, eu tenho família também que mora em aldeia. Não precisa nem do relógio. Tu sabe que passou não. aquele sujeito que passou é. o dia porque são cinco e meia, né? É isso é. mesmo. E vamos falar só, antes de entrar na profissão, por que, que vocês não gostam do porto? Vamos lá. Agora eu quero ter essa <risos> DR aqui com vocês. Né? Estou eu lá pesquisando sobre o bomba. Pra saber tipo, então. o que falar, o que vocês faziam, como é que era. Aí do nada me aparece um Insta lá, tipo, desse um porto. Aí eu já não gostei, eu falei, qual o problema? Não, pô? muita
1: calma, muita ah, calma. Cara.
0: O que
3: acontece? Teve Vamos uma caixinha, um é, teve uma caixinha que alguém quis botar, len... botar fogo na lenha eu, foi... eu acho que foi até o Corpo de Portugal. Não sei se eu vou aí dizer, mas eu acho que foi. Qual é o local que vocês tiveram uma expectativa e foi uma outra realidade? Foi assim: expectativa é. versus realidade. Sim. E nós citamos o
0: Porto. Aí pronto. Olha o bem, gente. me o bem, entendeu? Que absurdo o Porto. o que decepcionou? Explica. Agora eu quero saber o que, que decepcionou no Porto.
2: Assim, como a gente pesquisou bastante, todo mundo falava porto, 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 nosso porto, porto. Aí aquela expectativa estava alturas, sim. né? Queria é. uma expectativa. Aí, a gente foi turistar no porto. Ah, vamos lá conhecer. Ah, é. não era tudo aquilo A nossa expectativa, na verdade, estava muito alta. Tava muito alta. Pro porto. Mas você esperava é.
0: o quê? Que tivesse uma, uma um arco do triunfo? Pô, óbvio,
3: não, não sei. Foi não sei. alguma coisa não, não que não chegou assim, no coração que nem se perguntar de Lisboa, por exemplo...
2: Ah, é, Lisboa... Já
3: são outros 500 já Adoro muda Lisboa. totalmente... É engraçado, porque realmente a expectativa e a realidade, por algum motivo, a gente não sabe nem explicar, por algum motivo o Porto não, acho, não nos cativou. É. Mas, olha, vocês assim. quando
0: vierem ao Porto, eu vou levar vocês para dar um rolé direito aqui, que eu acho que vocês não <risos> conheceram o Porto direito, <risos>
3: Ele quer nos convencer, tá? Não, 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 é não, é. Não 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 a gente eu, aceita, eu, a gente eu, aceita.
0: Eu, eu, eu faço questão de mostrar a cidade melhor, entendeu? De repente vocês não ah, conhecem também, entendeu?
2: <risos> a gente já o Porto algumas vezes, a gente estava para ir, eu quero comer um cachorro ali, que falaram que é bem tradicional... A francesinha a gente já comeu, é realmente muito, muito bom. Bem. Tem que comer no
0: lugar direitinho também, tem, tem isso. Não, ah, é. não, não, comemos uma boa francesinha. <risos> não, eu, 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 eu sou a pessoa que também não posso falar muito, porque eu amo o Porto, né? Mas eu, eu gosto muito mais do Porto do que Lisboa. Lisboa não me agrada, me agrada para turistar, não para viver, entendeu? Eu acho Lisboa linda também, acho uma cidade legal, mas para viver não é meu estilo de vida, né? É, para viver, a gente
3: não viveria nenhuma das duas.
0: Eu acho. Provavelmente não. Não, para <risos> alguém que morou numa aldeia, tem certeza que Lisboa e Porto Não. Eu
1: acho que já. Conseguiu...
0: Quando você vier ao norte, mais ao norte mesmo, vou falar para você em Ponte de Lima, que é uma cidade aldeia, que é onde nasceram meus avós. Vocês vão ficar encantados. Se calhar, vocês vão querer arrumar emprego por lá e sobe um pouquinho para cá, entendeu? <risos>
3: Olha, daí já, já pode mudar um pouco a, a conversa.
0: Estava no... Tá, né? no...
3: Uhum. no nosso plano, mas não. É bem perto da, não da não
0: Espanha, já. É, mas um pouquinho é, é valenta. É, é bem perto, assim.
1: Uhum.
3: É, acho
0: que a questão de menos de uma hora tá, tá na Espanha, a parte de Pão de Lima. Eu, uhum. tanto que, tipo, quando vou a Pão de Lima, assim, eu acho a cidade um encanto, mas eu falo, gente, é muito pequeno, sem movimento para viver aqui, fica difícil. <risos> é nosso,
3: então. É. É <risos>
0: então tá, eu, então, eu vou. Estamos entendidos aí, mas vocês, quando vierem ao porto, a gente vai dar um rolê junto. E aí, vocês, se não bom, mudar bom. de opinião, a gente vai arrumar uma treta, entendeu? Qual a... <risos> não, tá combinado. É combinado. Tá fechado. Então, vamos falar sobre a profissão de vocês. Os dois são fisioterapeutas. Como é que foi o processo que, com certeza, teve tipo de equivalência, como você falou, parecido com a minha esposa, é, e questão de emprego, pelo visto, já se vê que tem bastante oportunidade aqui em Portugal, mas queria entender um pouco mais da equivalência, como é que foi para vocês, até porque, como vocês vieram como turista, talvez demorou mais o processo, porque tem que ter autorização de residência, né, ou não?
3: Sim, sim, sim precisa. Na verdade, todo o processo ele pode ser encaminhado sem autorização, mas eles já deixam claro que vai demorar mais e que provavelmente eles vão esperar a autorização de residência sair para daí conseguir dar uma resposta. Então, a gente esperou a autorização de residência realmente estar tá em mãos para daí encaminhar toda a documentação. Mas, em relação às outras profissões, a gente pode dizer que fisioterapia é realmente uma questão assim um pouco mais simples. Que Nós temos um órgão aqui, que é a CSS que é da... são várias profissões da área da saúde que são, no caso, administradas por esse órgão. Então a gente encaminha essa documentação para eles e eles fazem deferimento ou indeferimento? E depois é solicitado daí a cédula profissional, que a gente precisa da cédula também para trabalhar, não pode ser só deferido ou indeferido. Mas tem a facilidade pelo fato de não ter que passar por uma instituição de ensino. Então a gente consegue fazer diretamente nesse órgão, eles deferindo, vendo que realmente a carga horária foi conforme aqui a, a que tem aqui em Portugal, né? Fez ali uma, uma equivalência, viu que realmente a formação de lá foi equivalente com o daqui, já fazem o deferimento. E depois disso, já consegue pedir a cédula. É realmente Pô, mais legal. simples que muito, muitas outras profissões,
0: principalmente da área da saúde. Acho que é uma das mais simples, com certeza. É. Porque pelo que você está falando, é só análise de documento, né?
3: Sim. É, é muita análise de documento. Então, é histórico escolar, plano de ensino. É, também pega o diploma, claro. E pega também experiências curriculares anteriores, já do Brasil. Então, eles Pô, pedem legal. isso
2: Uhum. Também a grade curricular na fisioterapia no Brasil é maior do que aqui em Portugal. É, aqui em Portugal é nós são quatro anos de estudo, no Brasil são cinco. Então isso já conta muito já para eles...
3: E como a gente já tinha, desde o primeiro dia que a gente estava formado, a gente já tinha a experiência de fisioterapeuta, também fazia estágio já anterior. Antes de se formar já estava fazendo estágio. E depois, no curso já tinha um estágio, mas depois a gente fez o estágio também por fora. E depois disso, logo no primeiro dia, a gente já tinha também emprego lá garantido, a gente começou já no primeiro dia depois de formado, é. então a experiência valeu bastante também, eles pegaram a parte curricular, nem fizeram nenhuma questão, só realmente só validaram, foi, foi bem tranquilo, assim, bem, bem fácil. Aqui, é.
2: O que demorou mais para a gente conseguir mesmo, só te de interromper, desculpa, é, o, é a autorização de residência, que tinha que estar com a autorização de residência em mãos para conseguiu o... Então, o... Eu... a CSS. Só,
0: voltando um pouquinho, vocês então só deram entrada depois que pegaram a, a autorização de residência no, na Sim. equivalência de estudo de vocês. E Sim. como é que foi o processo de vocês? antes só da gente seguir, mas como é que foi o processo então da autorização de residência? Porque vocês chegaram aqui e tinham que arrumar um trabalho é, em alguma área para poder se legalizar né? e ganhar a AR. Que, qual foi a área que vocês exploraram e como é que foi o processo? Demorou? Quanto tempo?
3: Na verdade, nós tivemos duas experiências de, de trabalho. Nós trabalhamos num lar de idosos e também trabalhamos de contact center da EDP. Uhum. Então, a gente fez esses dois trabalhos, e mas foi assim, para arranjar emprego foi bem rápido. Porque quando a gente estava em Coimbra, a gente já começou já a mandar realmente currículo, a gente viu que teria que ter autorização de residência também para mandar a documentação da CSS, então a gente queria fazer uma manifestação para ontem. Então, a gente conseguiu em 15 dias o um trabalho aqui em Portugal, já com contrato. Com o,
0: NIS, com, tudo. com o
3: NIS, com tudo.
0: Poxa, e esse primeiro trabalho foi o quê? No LAR ou foi no, na, no contact center? Foi no LAR. Foi no LAR. A gente, a, gente, a, gente, a gente já tinha falado com esse LAR, sobre fisioterapeuta. Era vaga, na verdade,
2: tinha uma vaga para fisioterapeuta. Só que como a gente estava irregular com a nossa documentação, nós não íamos trabalhar irregular com fisioterapeuta. Já ia começar com o pé esquerdo, começar mal, né? ele falou não até nós nos regularizarmos vai demorar um pouco mas falar ah, então comece como auxiliar eu, tá bom Show. comecei com auxiliar e assim foi foi uns seis meses se não me engano até ter a nossa autoridade chamarem para fazer entrevista no CEF foi rápido foi
0: um processo rápido nosso foi foi e, rápido até fizeram no CEF aí mesmo de, de viseu foi aonde porque o de vocês seis meses foi um processo bem rápido eu vejo gente esperando até um ano ou mais né
2: sim sim foi em Lisboa
0: foi Lisboa olha nossa, é, a
2: documentação nossa, chegou em Lisboa. Onde tinha vaga para fazer a entre... entrevista, entrevista é, entre... é, Ah, vou de lá, não sei Onde é que tem. Lisboa? Lisboa, vamos.
0: Se tivesse claro, na Madeira,
1: a
2: gente ia mandar na Madeira, mas.
0: Isso é o galera. Tipo, onde tiver, vou na Madeira. Eu tenho um colega que trabalha comigo e foi na Madeira, porque era o que tinha. Ele na época foi em 2018, sim, sim.
3: foi lá. É. bem, isso mesmo. E o nosso abriu em Lisboa, a gente até ficou surpreendido de é, ter aberto justamente em Lisboa. Primeira vaga que surgiu, eles já avisaram, já fez a manifestação de interesse e foi bem rápido mesmo. Tanto a entrevista, quanto depois para chegar. Inclusive, a gente já tem a nossa renovada hoje, então é, foi um processo bem rápido mesmo.
0: Pô, que bom. A minha esposa, quando a gente fez o reagrupamento dela, né? Por causa que eu tenho nacionalidade ela é casada comigo, cara, acho que assim, no todo... Só da autorização de residência dela, depois da entrevista, foram mais de três meses esperando aqui no Porto. Aqui no Porto é, é, é terrível aguardar qualquer documentação ou qualquer processo. Já tem um histórico, todo mundo que eu converso, bem negativo.
2: É, eu ouvi dizer, agora vou na do ouvir dizer, que quando é um imigrante que mora numa região mais desabitada de Portugal, digamos assim, no nosso caso a gente morava no, no distrito da Guarda, que é um distrito que ninguém quer morar, é muito frio. E questões de emprego, tudo o pessoal é, foge daqui, literalmente. Então, ó, dizem, não sei, não sei de nada, que eles dão uma agilizada nos processos, até onde que é verdade, onde não é. Mas não faz sei.
0: sentido, né? Porque precisa daquela Porque... pessoa para trabalhar, entendeu? Essa aí, se for real, é, faz todo sentido.
3: Porque, e assim, aí... a Lisboa era a entrevista, mas quem estava, vamos dizer assim, cuidando da nossa documentação era o distrito da Guarda, então, não sei se isso pode ter influenciado ou não também, então
1: não
0: sei. Sim. É, acredito que isso de ser um CEF menos central, né, por mais que a entrevista foi em Lisboa, isso daí eu já escutei falar também que agiliza bastante quando você vai para uns CEFs mais descentralizados, né.
3: E é aquela coisa, e... no dia que chegou a autorização de residência, é tudo para ser <risos> para mandar para fazer a, a autorização para fisioterapia. E isso também foi rápido, a gente até surpreendeu, porque realmente foi... Foi rápido. foi rápido, O deferimento veio. Quanto, quanto
0: tempo foi o, o processo? Você já vieram com a documentação toda do Brasil, né? Porque você já sabia o que, que era necessário. É, e aí deu entrada. Quanto tempo demorou para vocês ganharem a carteira a autorização?
3: Foi seis, deu seis meses? Não, Nem Foram
0: seis meses, a gente fez a entrevista no CEF, nosso cartão,
2: a autorização de residência demorou 60 dias. 60 dias certinho para chegar. Nisso já enviamos, acho que foi mais uns 60 dias.
3: Eu acho que foi por aí, Deu 60 dias, eu acho que eles deferiram documentação de fisioterapia e mais uns 15 dias, eu acho, para confirmar a cédula e já estava no, no CTT, já veio para casa, já
2: foi é, bem no, rápido. No
0: começo de 2020, chegou a nossa célula ah, não, é.
1: É. E num,
3: foi...
0: Por exemplo, a minha esposa está ligada à ordem dos enfermeiros, não tem ordem dos fisioterapeutas? Você falou tem. que é um outro órgão que controla, né?
3: Tem, só que a ordem dos fisioterapeutas, ela foi é, aceita, vamos dizer, foi, tem agora, foi aprovada em 2019. Ah. Então, ela é muito recente. Então, ela não não está fazendo ainda documentação nenhuma para os fisioterapeutas. Ela ainda está engatinhando para conseguir uma coisa ou outra. Então, é tudo com a CSS ainda, não mudou nada. Desde que a gente Caramba. fez, até agora, não, realmente não mudou. Mas a ordem dos fisioterapeutas era uma... Até quando a gente chegou aqui, a gente estranhou, porque não tinha. Mas, realmente, 2019, só que ela foi aprovada e realmente virou, saiu do papel. Então, ainda está engatinhando aí.
0: Tá no processo,
2: fisioterapia... provavelmente, de transição, né?
3: É, tá A
2: fisioterapia em Portugal ainda é muito muito fraca, muito desvalorizada. Não, como eu posso dizer, comparada aos outros países da Europa, até mesmo ao Brasil, onde o Brasil é muito mais valorizada a fisioterapia, que em Portugal está muito atrasada. Não é até
3: desvalorização, é talvez, assim, é... É, o fato da, por exemplo, a gente trabalha não só com a reabilitação, a trabalha com a prevenção. Aqui não tem tanto desse da prevenção. Cara, é. No Brasil e em outros lugares, talvez, da Europa, tem essa parte da prevenção. E aqui é muito ainda reabilitação. É. Bate reabilitação, muito na, né? na tecla da reabilitação.
2: É. Então... E aqui tem, muito, tem uma profissão que não existe no Brasil, que é o enfermeiro de reabilitação. A pessoa faz a enfermagem normal, a graduação de enfermagem, e depois ela faz como se fosse uma pós-graduação, em reabilitação de dois anos, se não me engano, e é como se ela fosse um fisioterapeuta,
0: mas não não tem nada ela a ver com a é um pouco das das valências de vocês, né? Mas não é claro, não é, é completo. Não não, não é, tem nada. É a ver. Bem é bem
3: superficial, assim. bem
2: superficial, não chega a ser uma fisioterapia e acaba que a enfermagem a enfermagem é muito forte aqui em Portugal. Não falando mal dos enfermeiros, os enfermeiros não tem nada a ver com isso. Não, o chefe, nosso chefe é, é enfermeiro. <risos> mas a enfermagem aqui em Portugal é muito forte. Então, a enfermagem de reabilitação acaba pegando uma grande área. Por exemplo, no Brasil, como nós trabalhávamos em hospital, aqui é muito pouco fisioterapeuta hospitalar. É mais o enfermeiro de reabilitação e a enfermagem. Eles dominaram uma área muito grande. Culpa da culpa, não, né? Graças à ordem da enfermagem que age para os seus, seus enfermeiros. Para o
1: bem deles,
2: né? exatamente. Vamos ver agora com a ordem da fisioterapia engatinhando aí se a gente consegue abrangia a fisioterapia no mercado português um pouquinho mais, sem ser só fisioterapia desportiva de ou neurológica, né, que é o mais comum aqui em Portugal
3: é. e a parte
2: geriátrica também é, é o um mais forte é o neurológico e é. aí o idoso fica lá em terceiro lugar
3: e aqui também, igual aquela parte de fisioterapeuta dentro de UTI, aqui ainda está engatinhando para entender a importância do fisioterapeuta lá dentro de uma UTI, Isso. de uma unidade de cuidados intensivos, no caso,
1: aqui que é o CI, né? Se eu não me engano.
3: É, realmente
2: a fisioterapia respiratória aqui para eles é tipo: como
0: assim, fisioterapia respiratória? O que é fisioterapia respiratória? Né? Tipo, ah, é. não sabe, aí a gente vai lá explica e você vê isso acha que isso vai mudar ou acha que é difícil essa mudança de mentalidade nos hospitais
2: Eu acho que já está mudando, já agora tá mudando. com
0: o Covid foi um passinho a mais aí para fortalecer um pouco a
2: fisioterapia respiratória principalmente
3: já estão tendo uma procura,
2: valorização está né? é, tendo muita procura de fisioterapia para reabilitação pós-Covid o paciente que fica muito, com um tempo muito grande de internação ele fica bem debilitado, né, como qualquer paciente fica muito tempo internado. Então, estou focando bastante nisso aí. Até meu chefe me ligou esse tempo. e falou, tu... tu sabe fazer fisioterapia respiratória, tu sabe o que, que é isso? Ele tá <risos> sabe o que, que é isso. <risos> é, tá de brincadeira? Né? Não, por quê? Não, sei, sei. Eu expliquei para ele, ah, tá, porque eu nunca tinha ouvido falar, não sei o quê. E eu, ah, poxa, dá aquela... dá, fica um pouquinho chateado por causa do... Hum, falta de conhecimento mesmo, mesmo sendo um outro profissional da saúde, mas,
0: estamos
2: aí, vamos de grão em grão a galinha enche o papo,
0: né? É, o, o mais importante é, é, é ter a perspectiva que vai melhorar, né? Tipo, olha, é. eles já identificaram o que é necessário e há uma abertura para se aderir, né? Acho que esse é o passo mais importante, porque o ruim é quando identifica, e mesmo assim não se muda, até, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga nossa é nutricionista, e tipo, a Catarina, como trabalhou no hospital a vida toda, ela fala muito, porque assim, no hospital tinha vários nutricionistas, e aqui, pelo que a gente já escutou falar, acho que tem um nutricionista só pro hospital todo, mais ou menos isso, sabe, então é, é muito diferente, então é outro, outros são detalhes, né, que, que a gente só percebe quando tá no dia a dia trabalhando, né.
3: É, isso é verdade. Realmente, algumas coisinhas, claro, vão ser valorizadas por uns males, que foram ali o Covid e tudo mais, mas realmente ah. teve uma valorização agora, porque viram que a parte motora e respiratória pode ser, inclusive, lá dentro do hospital, não só quando sai, ela pode ser realmente já trabalhada. Então, já estão abrindo os olhos já para essa questão também.
0: Sim, e vocês veem que o profissional o fisioterapeuta brasileiro é visto com bons olhos aqui em Portugal, é valorizado ou ainda tem, tipo, de repente justamente pelo que você falou, como a ordem dos enfermeiros é, abraça muito e protege muito ali, ainda tem tipo um pequeno bloqueio, ah não, os enfermeiros fazem isso. Não, não.
3: não, dessa parte não. Realmente, quando eles querem um fisioterapeuta eles querem um fisioterapeuta, independente da nacionalidade, independente é o que sabe fazer, sabe botar a mão na massa, com pouco, com muito aparelho, com... Ah. Pouco ou muito recurso, é isso que vai fazer a diferença. Isso realmente não. Quando eles querem um fisioterapeuta, é um fisioterapeuta e pô. É um
0: fisioterapeuta, sim. É. Ah, isso sim. é bom, é, é legal. E é um mercado que vocês aconselham, quem é fisioterapeuta, que foi travou aí? Não, me rejeitando na cara. Ah, tranquilo, eu tranquilo, sei. tá de boa.
1: Acabou que ele tá menor que eu.
0: Vou... Agora, eu <risos> tranquilo, tá de boa, tá de boa. <risos> Vocês então, acham que para quem é fisioterapeuta e pensa em vir para Portugal, é um mercado que vale a pena, que tem mercado, tipo, como você falou, tem que pesquisar, claro, de repente cidades menores vão ser mais atrativas, mas na visão de vocês, vale a pena se arriscar? Olha, sim. Para nós, é, sim. Meu pai sempre costumava dizer que
2: se tu é bom no que tu faz, não interessa se tu tá vendendo pipoca, tu vai ser o melhor vendedor de pipoca que tiver. Então, se é é um bom fisioterapeuta, tu dá resultado no Brasil, tu vai dar resultado aqui também. Vai ter área para ti. Claro que aqui tu vai estar começando do zero. Né? Lá no Brasil, nós já tínhamos nossa base de clientela, já, tínhamos, já conhecíamos muitas pessoas para indicar o nosso trabalho. Aqui não, aqui é tudo do zero, né? Começar tudo novamente. Mas sim, é uma área que tem bastante...
3: Bastante, bastante futuros, procura, é. Bastante
2: procura, é.
0: Não, é, é Principalmente
3: para interior, né? Que tem também vagas para áreas maiores, só que, claro, quando são áreas maiores também tem mais gente disputando. Então, claro. região menor vão ter as vagas, muitas vezes elas ficam lá meses e meses procurando fisioterapeuta porque ninguém quer, às vezes, morar naquela cidade. Então, realmente, é, por ser de é. interior, por ser uma cidade pequena, tem isso tudo.
0: É questão sim, né? de oferta e procura também, né? Então... Claro, sim, sim. Já fica a dica aí para o pessoal que está pensando em vir. De repente esquece Lisboa, Porto, Braga e vê o que, que tem de oferta mercados menores, porque imagina, você ganhar um salário que seja legal pagando só, sei lá, 300 euros de arrendamento. Ou seja, a tua renda vai durar muito mais do que se você ganhar um salário normal em Porto e Lisboa pagando 500 euros de arrendamento, né?
2: É, num quarto às vezes, né? É,
1: né?
0: Sim, é, eu já vi histórias de quartos a 500 euros, né? Entendeu? Isso aí é bem complicado. Agora eu não sei como é que tá, que desde que começou o Covid, eu nunca mais pesquisei tanto sobre esse assunto. Mas, assim, antes do Covid, é. É, eu conheci pessoas pelo Instagram ali falando que pagavam 500 euros num, num quarto. Entendeu? É, é, complicado. Não, é complicado. É
1: complicado.
0: E aquela coisa também: Portugal é um país com
2: muitos idosos, né? muitos delírios. Bom, então não adianta né? vir para cá com aquela mentalidade de, ah, eu sou fisioterapeuta, mas eu só gosto de atender atleta. Só jogador de futebol. Porque na nossa área, infelizmente, tem muito ainda. Sim. E Queria atender atleta, ah, quero atender o Cristiano Ronaldo. <risos> eu também quero, né?
0: Querer, mas... quer,
2: né? O objetivo é Pô, chegar eu... lá, né? <risos> é, em Portugal, como um país com muitos velhinhos, muitos idosos, o forte aqui é a geriatria. Então se você gosta de atender idosos, tem... consegue dar resultado com idosos, porque não é fácil, é muito mais difícil que atender um atleta. É. Pode vir, tranquilo, Exato. tem é claro, muito né? emprego, quando
0: tiver os velhinhos, tem trabalho. Olha, fisioterapeuta pode atender por plano ou seguro-saúde?
3: Na verdade, nós não, não, não somos muito, não,
0: não. A gente trabalha em uma empresa privada, então Porque tudo não, que nós... Não trabalha, pode falar, gente, isso aqui não, é... A gente não, sabe não, tudo não, tudo, não.
3: É estava tudo... até vendo aqui, por plano ou seguro-saúde, é. realmente, nós não trabalhamos com... nessa área, então a gente não tem autoridade para falar
2: mesmo. É, nossa, a empresa que nós trabalhamos é tudo particular são as pessoas elas podem ter plano de saúde, mas elas pagam mesmo pelo serviço de fisioterapia o que agrega mais do que atender por plano porque o plano sempre tem uma, uma grande é, fatia do é. teu do teu trabalho é. sem agregar nada para ti como profissional no Brasil nós tínhamos lá os planos de saúde ah, vou atender pela pelo plano X Y, eles vão ficar com uma parte e tu com uma parte menorzinha e ele só porque ah, não vale a pena mas, tem
0: que aceitar o que eles querem pagar, esse que é o complicado.
3: É, é exatamente.
2: Vira, vira quase mais escravidão, porque daí tu não consegue também fazer um serviço de qualidade, porque tu tem que atender quantidade.
0: Exato. E aí é, e... é questão de material, que você de repente tem que usar um material que não é tão legal, porque, tipo, o valor que o plano te paga só dá para ter aquilo, né? É, a gente atende particular.
2: Eu atendo um paciente, então durante uma hora eu tô com aquele um paciente durante uma hora, toda a minha atenção está com ele. Se eu começo a atender por plano, como era no Brasil, muitas vezes eu tô atendendo oito pacientes ao mesmo tempo. Então, onde é que fica a qualidade?
3: É, exatamente. Né? Que, inclusive, vai ser, às vezes, o, o valor que eu vou receber vai ser desse um paciente que eu tô atendendo particular. Vão ser os oito que eu tô atendendo pelo plano. É. Infelizmente, perde muita qualidade de atendimento. Então, a gente é totalmente contra isso, assim. Realmente, a gente não já não levava isso adiante no Brasil. E aqui também, como trabalha com empresa privada, é a mesma coisa.
2: Eu até lembro do Brasil. O SUS pagava 6,35 por atendimento fisioterapêutico aquelas clínicas que atendiam por SUS, eles atendiam, cada fisioterapeuta dia 30 de uma vez só, é ridículo. Caraca. Que que Qual é a qualidade?
1: Ter? Aí então... o, como
2: é que fica a fama da fisioterapia? Ah, o fisioterapeuta que só bota gelo e choquinho. Quem nunca viu um fisioterapeuta, nunca ouviu falar, ah,
0: eu não vou na fisioterapia que só bota gelo e choquinho. É por causa disso? É por causa disso. É. Que acaba que vira, vira o processo de fábrica, né? Eu preciso ter um monte ao mesmo é. tempo fazendo a mesma coisa. Eu vou fazer o tratamento básico para todo mundo <risos> e vai dar certo em alguns, outros nem tanto, né? Exatamente. Exatamente,
3: é bem isso mesmo.
0: Olha, a Santa Terrinha também já tá por aqui, tá dando uma moral <risos> falando, pessoal. Estamos com quase 100 aqui, tá? 98, só 35 <risos> likes. Ela agora tá que nem o professor aqui dando uma moral. Uhum. O professor não fala nada, eu... não, ele não falou nada.
1: Né?
0: Ele deve estar dando aula, que normalmente ele quando não tá muito ativo aqui é porque ele tá dando aula. Aí ele falando, eu vejo depois. <risos> então pessoal, dá like, se inscrever, o assim. like. Exatamente, tá? aproveita. Na descrição do vídeo tem o canal também de vocês, tem o Instagram de vocês. A galera também vai lá e dá uma moral tudo junto, Eu né? Faz logo o combo.
3: Exato. e não
1: que os animais
0: só tem um vídeo que ainda vão vir muitos outros ainda. É, tem que botar a, a Fernanda também tá igual vocês, só tem um vídeo né ontem, ontem depois que acabou a live eu ainda fiquei uma hora com ela conversando, por isso que eu atrasei a divulgação da nossa live, que eu fiquei com ela conversando, conversando, conversando aí eu, Fernanda, deixei lá, eu fui lá e fiz o history rapidinho pra divulgar, né <risos> Uh, e falando sobre o YouTube e o Instagram, vocês já tinham a ideia de fazer o Instagram nessa pegada e o canal vindo também, ou foi algo que surgiu aqui em Portugal?
3: Na verdade, o Instagram, como a gente já tinha feito aquela viagem em maio, e antes disso nós também já gostávamos muito de viajar, então a gente já tinha ido tanto ali para dentro de Santa Catarina mesmo, ou para ir para o Uruguai, Argentina, alguns países ali que a gente já tinha dado uma explorada, a vontade foi sempre fazer um Instagram realmente de, dessa parte de viagem. É fazer com que as pessoas também viajem um pouco com a gente e passar um pouquinho de dica, de curiosidade, às vezes um perrengue que a gente passou para a pessoa chegar lá, ser um pouco mais tranquilo, tem isso tudo. E contar um pouquinho de experiência mesmo. Às vezes a pessoa não tem oportunidade ou às vezes também tem aquela ideia de que não consegue viajar, mas às vezes o viajar é ali do lado da, da própria cidade é, dela. Às vezes não conhece nem a cidade vizinha. Então, isso que a gente bota na cabeça das pessoas, que o viajar, às vezes, não é pegar um, um avião para Paris. Começa ali no teu estado, começa, sabe, uma coisinha simples para depois ir evoluindo. E, claro, chegar daí, de repente, nos sonhos aí para ir para ir outros países também.
2: Claro. É um que... paciente cada vez, né?
3: Exato.
2: Existe muita glamorização da viagem, né? O pessoal achar, foi para a Europa, nossa, é rico, eu fui para a Europa, é rico. Ah, mas não quer dizer que tu vai comer todo dia num restaurante em mercado, comprava tudo que tinha para comprar no mercado, mesmo no Uruguai que é uma moeda mais em conta ainda comparo... vamos falar do Uruguai, que é mais em conta a gente ia no supermercado, comprava pão, queijo é, fazia um macarrão no hotel que a gente ficou tinha, tinha uma cozinha, tinha fogão, uhum. fogão. comprar um macarrão aqui, fazer um macarrão com molho branco bacon, pronto, essa era nossa É viajar barato, a gente tenta ensinar mais no início era a pessoa viajar e viajar barato sem aquela coisa de luxo, de ah, vou todo dia no restaurante que custa 100 euros um prato. Isso, quem quiser, ótimo, que bom.
3: Exato, claro. mas também tem a opção de não precisar também fazer, tem a opção
2: isso. De não precisar fazer isso. Não é
3: por conta de não fazer isso que eu não vou viajar. Então, é, a gente às vezes tenta uhum. colocar nisso na cabeça também. E fazer muita coisa de casa A gente faz a nossa viagem, aquela que a gente fez, inclusive, tanto a do Uruguai, também foi um bate volta de um feriado de 7 de setembro, uhum. que a gente fez... E nessa de maio também a gente alugou um carro da França e foi até a Alemanha e depois voltou para França, tudo de carro. Pegamos o carro zero quilômetro e voltou
0: com quantos mil?
1: <risos> 5, mil 5 mil
0: quilômetros a gente deu. O cara, quando pegou o carro, falou, porra, sacanagem! Já vou que revender o carro, já está muito
2: rodado.
3: Então, assim, é, é trazer um pouco. Claro, é, essa foi a ideia do, do Instagram no início, realmente. Agora, claro, que é uma máscara de viajar aqui dentro de Portugal mesmo, porque tem lugares lindíssimos, a gente ainda não conheceu nem 10% de Portugal, do que a gente quer conhecer. A gente
0: atrapalhou também bastante, né? Sim, ah, bastante. Muito, muito, muito.
3: Então, a nossa ideia é isso, é trazer um pouquinho da experiência e, claro, trazer um pouquinho da vivência também, porque muita gente que tem curiosidade de como é a vida aqui em Portugal, então a gente traz um pouquinho disso é. também.
0: Pegar no gancho da vivência aqui, ó, Portuguarda falando, fala do, do projeto pelos nossos olhos. Porque eu sempre erro o nome do projeto, entendeu? A Fernanda Alto, vocês viram eu errando. Então, falem vocês aí do projeto, que é melhor do que eu.
3: O projeto é Portugal pelos nossos olhos. Isso. Então, a gente juntou esses sete Instagrams para falar um pouquinho da experiência de cada um. Cada uma mora num, num cantinho aí de Portugal diferente. Então, vamos ver se eu não vou esquecer de alguém, senão elas vão me pegar ali depois no grupo. Vamos até. Eu, eu acho, acho que eu sei
0: quase todos. Vamos lá. Eu então já fiz lá. Eu já fiz quatro de... que eu já faço.
3: Exato. É verdade. Ainda tem as lives aí. Então é a Fernanda do Santa Terrinha, tem a Leca, que também é do Porto...
1: Ih, Ih deu branco. Deu branco. <risos> deu branco. <risos> nossa.
0: Nossa. Olha, eu tinha
1: tá, um acabou acabou de aqui, novo. Eu...
0: Eu tinha um print aqui de quais são os nomes porque eu deixei aqui para poder depois convidar vocês. Eu só tenho que achar. Oh, esse nome.
3: Dedo, meu querido Portugal. Eu sou terrível com os nomes. Jorge,
0: do Ó, Spirit. É Porto por acaso. Vida Santa Catarina, de... Vida Casa Tips. a Jorge do Spirit. Vocês, um canto no mundo e meu querido Portugal. Eu, então, tenho aqui. eu eu que falei que que mas deu.
1: depois
3: é verdade é bem sonhoso ó é, é. oh, meninas me desculpem, mas eu de memória é de ah, ele lembrou agora da, da Fábio, Fav... ai olha da fábio Fav... da vida em casa tips ele que
1: vai você me demitida lembrando a partida
0: do grupo vai. <risos> vai. <risos>
1: Vamos
0: bernardo falar de bernardo você tá aqui ó demiti <risos>
3: Tanto a terrinha veio Ó, ali pra... Porque, eu,
0: porque, não, 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 porque Portugal porque tá... Ih, tá aí! aí. Vai, dar, vai. vai dar DR nesse grupo aí de vocês vai. hoje, hein? Vai gente. Não, não era essa, era falar sobre o projeto.
3: Então, são esses sete Instagrams que juntaram realmente para fazer... Falar um pouquinho cada uma da sua experiência. Daí a gente tem... No primeiro mês foram todas as semanas. E agora, durante esses meses, a gente tá uma vez... É, durante, no caso um período de uma semana, porque são sete Instagrams, falando sempre da experiência, sempre sobre o mesmo assunto, mas cada uma com a sua visão, por ter, claro, em locais diferentes de Portugal, que muda bastante. Então a gente já teve sobre o inverno, já tivemos também sobre vantagens e desvantagens de morar no local onde a gente mora, e vamos ver aí o que vai ser para março. Março ainda... Estamos aí debatendo os temas. Está em
0: negociação de temas aí. Tá,
3: tá, em negociação, mas pelo jeito você explica do grupo agora, porque. <risos> <risos> não,
0: não Olha, no a Santa Terrinha já mandou aqui, ó, vou mandar essa oh. live no grupo. <risos> faz, isso não, faz isso não, faz isso que é maldade. Então, acontece, é muita informação que a gente tem na cabeça. São nove horas, quase é. dez horas, vai querer que lembre de tudo? Não dá, entendeu? Fica é verdade.
3: Difícil. Live de estreia ainda, não sei quem elas querem me curar aí, ó.
0: <risos> <risos> Olha, qualquer Cara, quem sabe faz uma live com todas vocês, entendeu? E aí é já, um já está mas... nos projetos
3: ainda, está nos projetos. A gente tem, tem, tem essas ideias assim.
0: eu acho que quem para quem quer vir morar em Portugal tiver no um planejamento, acho que é, vocês sete ajudam muito passar a visão de cada uma de norte a sul de Portugal, né?
3: Sim, é realmente porque tem Porto, tem, tem Setúbal, tem, tem Azeitão, a Jorge, tem realmente Bragança, a Deia, tem
0: é. todo é. canto. Ah, é. Vocês podiam fazer um. O surgiu agora, tá? Vocês tinham um canal no YouTube que ia dar um vídeo por dia sempre. Vocês iam ter visualizações um monte, entendeu?
3: Aí, ó, viu? viu? É uma tem uma tem
0: alguém tem que editar o um vídeo, é, esse que é que o gente... problema. É. Alguém tem que editar o um vídeo. Aí que vai dar trabalho pra alguém, uhum. entendeu? É verdade. Ó. As
3: meninas da, da edição Idade é tudo a Fernanda de Santa Terrinha. Ela que é a expert nisso daí.
0: Guilherme, estão te cobrando aqui, ó. Tem, tem que participar do projeto, eu agradável A pessoa entrar
2: no Instagram e olhar pra Aline do que olhar pra mim,
0: olha só, uma seu... coisa que eu falo muito com o Porquê Portugal, e ele que chamou a atenção isso pra mim há um tempo atrás, cara, só tem mulher no Instagram, cara. Vem fortalecer isso aí, entendeu? Porque assim, tô... eu faço live aqui. É raro quando eu trago homem e consigo achar homem pra fazer live, porque é só mulher que tá no Instagram ou no YouTube nada contra as meninas, mas é porque é um público e vocês são muito unidas, né? Isso é legal, é super bacana. Então, Guilherme, vem, vem aparecer, entendeu? Vem ajudar a fortalecer aí. Vamos ver, vamos
2: ver se para 2022 eu apareço. 2022? 2022? 2022,
0: 2022, cara, 2022. O ano começou agora, tudo bem que estamos. fevereiro tá acabando, mas ainda... ainda dá tempo.
3: Mas eu vou dizer que todas as ideias praticamente tá, do Instagram são dele. Eu boto a cada etapa, mas todas as ideias do ah, projeto de stories ou de algum tema específico que eu tô fazendo vídeo ou que eu tô escrevendo lá, é tudo ideia dele. Por que não fala disso? Por que ele não escreve sobre isso? Eu oh, isso ali podia ser... Uh -huh, Aham, ele vai jogando. sou pra...
2: o diretor criativo.
0: Tô aqui sentado. Eu, ah,
2: lembrei de uma coisa. Eu mando pra ela
0: faz isso. Daí ela vai lá e executa. That todo mundo tem que cobrar lá no Instagram deles, falar, olha, quero mais participação do Guilherme, pronto.
1: <risos> <risos> Ô,
0: meu, meu, não, acho que é legal, cara. No início a gente fica um pouco tímido, eu também quando comecei a fazer Instagram e tal, não sei o quê, é, e o canal, então. Mas depois, ó, hoje em dia se solta aqui. A Fernanda ontem, eu comecei a live com ela uns 20 minutos antes batendo papo que nem com vocês, né? E ela, tô nervosa e tal, falei, cara, relaxa aqui, ó, vamos trocar ideia e fica fluindo. Depois tava de boa, Entendeu? É, tranquilo, eu também.
2: É. Eu sou tímido por natureza já. Então já por eu estar aqui, já é um grande
0: passo. Então não, eu... agradeço aí a minha moral, hein?
3: Eu falei, né? São Catarina, Mundo Fora, não é? A Aline Mundo Fora, então bora! É,
0: exatamente, isso aí, chamou e tá aqui. É. E sobre a adaptação em Portugal, como é que foi a adaptação aqui? Já que vocês não conheciam Portugal, caíram numa. Caíram não, escolheram a aldeia, que foram morar, como foi essa adaptação?
2: a aldeia, não é a gente que escolhe a aldeia a aldeia que nos escolhe <risos> 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 claro que, mas... é, não, a questão da adaptação assim foi bem tranquilo bem tranquilo a gente, a gente já veio com aquele mindset pronto assim para nos adaptarmos a tudo a realidade portuguesa hum, né? não exatamente. esqueceu a cultura brasileira nem, nem nada do tipo mas deixou mas, o Brasil
3: lá mas
2: né? é entender que é outro país, é outra cultura, vamos respeitar, vamos, vamos participar do que tiver que participar, e assim foi, então a gente praticamente, eu me sinto parte, me sinto quase um cidadão português já, me sinto muito bem integrado na, na sociedade portuguesa.
3: Então, Até que desde, é desde o primeiro é dia verdade. a gente foi acolhido também muito bem, né? Sim, então... fomos
2: muito bem recebidos, Mesmo mesmo em Coimbra, que é um pouco maior, a gente foi muito bem recebido em Coimbra, até a gente não falou, mas para fazer o NIF, a gente tem que fazer o NIF, né, pra depois fazer autorização de residência, tudo, o NIF tem que ter uma, um residente, um português que assine, para quem vem de turista, para conseguir o NIF, todo um processo, aí a gente, ah, como é que vamos fazer, né, A princípio era a gente estar trabalhando de fisioterapeuta. aí a Aline entrou daí num salão de cabeleireiro, do nada, lá em Coimbra, olha só, aí o meu marido queremos fazer o NIF, será que podia assinar para mim lá para fazer? Aí a é ah, hein? Ah, não, aqui na rua <risos> escondido, eu não, eu não vou passar essa vergonha. Eu também eu não ia, não.
1: Ia, não. não aqui ia, a
3: segunda opção era por parte é, jurídica, que a gente, é. né, no caso, tinha aquela ideia de que também pode estar fazendo uma assessoria é. jurídica para solicitar, realizar o NIF mas eu pensei, quer saber, eu não vou gastar esse dinheiro não, eu vou lá entrar nesse salão de cabeleireiro, não, eu já tenho, então vamos lá.
2: Sim, foi de primeira, eu fiquei tipo, cara, como assim? A mulher nem conhece a gente, nunca viu a gente, era uma portuguesa, falar, não, eu assino para vocês, tudo bem. Aí lá, esperou na fila, tem que uma fila do cão, é. a mulher ficou <risos> esperando, aí ela falou, olha, eu já fui imigrante, a minha filha é imigrante, eu sei como que é essa vida de imigrante, vou ajudar vocês, vocês parecem ser boas pessoas, não sei o quê, e lá e assinou como
0: assim?
2: Ah, <risos> imagina ele, você imagina é, isso tá
0: Certo, que a senhora, Sim. tipo, tem uma situação que comoveu ela e falou, uh -huh. não, vou ajudar essa menina. Eu saí
3: do salão de cabeleireiro assim, ó.
0: Deu certo? A, a Fernanda falou aqui que vai te dar hora de peroba quando te conhecer, entendeu? <risos> é, aula, que...
1: Foi bem carinho de, de pau pereide,
0: mesmo. Eu... Nisso eu sou tímido, coisa assim, tanto é que tipo, tem que pedir informação e tal, a Catarina já sabe que eu tá, Por cada mês de é a Catarina, tá? Não é de vocês. A Catarina, a, a Catarina já sabe, é, normalmente ela vai lá pedir informação porque eu não gosto. Eu falo, bom, vai lá, vai você, entendeu?
3: Não, eu faço isso mesmo e como o Niff, eu sabia que era uma das das opções, era fazer isso, era um cidadão é. português, então pensei, eu vou entrar nesse... Era do lado
1: do... do da... As da, finanças,
3: finanças. exato Do lado das finanças Então eu entrei não, vou aqui mesmo Vamos ver o que, que vai dar Já saí assim do salão, ó, deu certo, bora Vamos <risos> ela vai
1: ensinar pra gente
3: Ela
2: saiu do ar de almoço é dela, podia estar fazendo qualquer outra coisa E foi é. lá ajudar Mas assim, o, o povo português Vou fazer um, né, um parente O povo português é, é muito gente boa tá e Todo português que eu conheço Tem algum parente que está imigrado Ou está na, na França, é verdade, ou está no Brasil é ou tá na, na Suíça, no Luxemburgo, Luxemburgo, qualquer é. lugar vai ter um português. E eles sabem como é essa vida de imigrante. Então, eles recebem bem o imigrante, claro. Eles Tem as sabem. exceções Existem também. Existem exceções, não. com certeza, como é existe em qualquer momento, lugar do mundo. Exato, isso aí não, não muda. É uma exclusividade portuguesa. Não, é exato. Mas, assim, a grande maioria trata muito bem o imigrante. Tipo, a gente é como eu falei, Batiu na nossa porta, precisa de alguma coisa? Precisa de um cobertor? Já pega um bolo aqui, a gente fez um bolo pra vocês. Sim. Ah, porque essa vida de imigrante não é fácil. Fiquei 20 anos na Suíça, passei maior perrengue lá porque ninguém me ajudou. Então, o
0: pessoal ajuda. É um efeito dominó, uma cascata do bem. Assim. Sim, vai é... cada um ajudando. Cada um e é parecido. aquilo, depois o pessoal vai conhecendo, vai vendo que vocês são gente boa, tipo, tá ali pra somar. Acho que isso aí só aumenta ainda o gosto deles por vocês e criando mais amizade, né?
2: Sim, com certeza.
3: É, isso não. é verdade.
2: Não,
0: isso e era, a, pergunta,
3: nossa, a gente já estava com a mentalidade também aberta de participar tanto culturamente, quanto, realmente é, vir de cabeça mesmo para o país. Então, isso. a gente já não tinha aquele bloqueio assim, para vivenciar a vida portuguesa. A gente já estava... Já, não, agora é isso que a gente decidiu. Nós estamos nós optamos por sair do Brasil. Então, não são eles que tem que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar aqui. Então, realmente, isso faz diferença também. A gente sempre foi muito bem recebido aqui por...
2: É, todos. Eu tive a honra de 2019, 2019. lá na, naquela aldeia folhadosa tem a festa da sardinha, que é,
1: ah,
2: é a festa que vem quando é no verão acontece, então vem todo mundo que está fora da Portugal, os parentes que estão no Brasil, os parentes que estão dos residentes lá, estão na Suíça, Luxemburgo, a aldeia que tem 200, 300 habitantes, fica com uns 2 mil e poucos habitantes então eles fazem a festa da sardinha uhum. e tem um mordomo, um dos mordomos que é quem organiza a festa da sardinha eu tive a honra digo, senti honrado de receber o convite para ser um dos mordomos acho que fui o primeiro brasileiro o primeiro estrangeiro a receber o convite para ajudá-los a organizar a festa só que não teve é. esse ano por causa do... é, porque... infelizmente
1: não aconteceu
2: é, ziquei o melhor
0: mas vai ter que esperar o do... ano que vem, porque esse ano, pelo menos, não vai ter festa de uma de novo, né? Ano que vem, não, Deus é que... 2022. Né? Exatamente, então, aí para poder. Isso mostra
2: como a gente foi bem acolhido pelo povo, por, tá, por participar da, das
0: festas comemorações, de participar da comunidade, agregar à comunidade, uhum. Sim, só só a comunidade. o portal ali junto com eles, né? Acho que isso é o mais legal. Olha, estão perguntando aqui qual é o Instagram de vocês. Eu botei na descrição do vídeo, mas por favor, falem aí que façam uma propaganda. Não, só... ninguém se chama Catarina, mas o nome do Instagram
3: é? <risos> é o Catarina's Mundo
0: fora. Ah, Aí, ó, a, a Fernanda
3: presente e, ó, né?
0: ela, ela não te demitiu não, fica trancando. Por enquanto tá aqui, tá, tá, tá ajudando <risos> Nem vou
3: abrir hoje o WhatsApp Com o grupo, nem não vou nem aparecer Sempre prepara ah, que quando acabar a
0: live me... Deve estar tá cheio de mensagens lá te zoando
1: Eu tô, tô ferrada
0: <risos> E vocês, ouviram um dos stories Que vocês postaram lá nas perguntas Vocês não sentem falta de praia? Que vocês estão num lugar isolado da praia. Tipo, você, eu não sei quantos quilômetros vocês estão da praia, mas esse deve estar muito longe, porque vocês estão no centro de Portugal. Como é que é essa relação? Porque, normalmente, quem mora... Eu morava no Rio, vocês também moravam numa região que tinha ali proximidade de praia. Sente falta disso? Como é que é isso pra vocês?
3: Ah, sentir sente um pouco. Não vou dizer que não sente, porque realmente ia ser uma mentira. Né? Até porque a gente pegava, às vezes, no um final de semana, pegava o carro e ia, ia pra praia. Pra 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 pra... pra... Então, isso realmente sente...
2: A gente fala aquela da brisa do mar, tomar, às vezes, um banho de mar. A gente, final de semana, não estava trabalhando, a gente ia para praia. Eu para Porto Belo, tudo em Santa Catarina, né? Porto Belo, às vezes, dava uma esticada até a Laguna, que é mais ao sul. Balneário Camboriú, onde os avós da Aline moram. A gente estava sempre, sempre por lá.
3: É tudo litoral. Então.
2: Isso dá um... A gente sente uma falta, mas não é aquela coisa, nossa, que falta. Vou me mudar é... para o algarve por causa... Não. Mas aquela esticadinha, assim, de final de semana, é isso que a gente sente falta, na verdade. Aquela... Que ele tira até na praia.
3: Até porque a gente tinha também programação de conhecer algumas praias aqui. Tudo também foi por água abaixo, literalmente, porque tudo foi complicado. Foi para todo mundo, mas a, a, realmente tínhamos a pretensão de conhecer um pouquinho mais o litoral, aqui, que a gente conhece pouco ainda. Mas realmente não fica mais para frente ainda. Tem ainda que falar vai com
0: porque é Portugal que conhece tudo, né? O porque é Portugal é, é já é Portugal. sabe tudo, tem que pegar as dicas com ele, né?
3: Sim, a gente vai salvando tudo lá o que a gente não conhece para depois já começar a fazer o roteiro então...
0: Ah, eu falei com ele até na live que eu fiz com ele, eu falei, cara a live que eu fiz com ele foi em novembro eu falei, ano que vem, quando tu for de férias, eu quero ir com você cara <risos> tu me fala eu onde tu vai pra é alugar falei, um ônibus eu...
2: e levar todo mundo
0: é verdade, vai isso. a galera eu falei, porra, porque assim, tuas férias sempre tu tira uma, Ele tira ali uma semana aí Ele faz alguma rota por Portugal E é super bacana então, é, E é bom que ele sabe a parada toda né? Ele pesquisa, então isso é, isso é legal
3: Sim, é bem legal mesmo
0: É bacana E vocês pensam, agora vocês estão nelas Pensam em ir para outras cidades Ou viver em outras cidades em Portugal Ou, tipo, ou até tipo, ir para outros países Qual a mentalidade de vocês sobre questão de localização?
3: Na verdade, aqui em Portugal a gente não tem, a gente já desde sempre, desde que saiu do Brasil, a gente já colocou na cabeça que a gente não tem raiz. Então, é. a gente não sabe o dia de amanhã. Então, nós é. estamos aqui, estamos aproveitando agora, claro, a, a questão também de trabalho, a casa que a gente está, a localidade, mas assim, nada nos impede de, de no pro porto.
1: próximo ano é ir para o povo. É,
0: provo não. Poxa, porto, não. não. Duvido, porto <risos> Tem falar vamos morar no ponto, eu bloquei a cidade aí que não vai entrar não, entendeu? Ó, tem um vídeo aqui falando que não gosta.
3: Não, mas realmente a gente não, não tem raiz, assim, então...
2: quando é, a gente tiver oportunidades, onde, onde a gente achar que vai ser melhor pra gente, a gente vai. Não tem, não temos vínculos, assim, pra, não, sou de Nelas, saio mais daqui, me enterrar aqui também, não, é isso.
0: E é. quando o Covid passar e a gente puder viajar, qual vai ser a primeira viagem do casal? Vocês é Catarinas pelo mundo afora, então tem é. que ter uma programação aí já mais ou menos, Ainda não tem nada? É. Isso é todo dia um, <risos> um local <lugar> diferente. <risos>
3: é. Todo dia a gente fala de um destino diferente, que a gente já está olhando até quase preço de passagem para ter uma ideia, mas olha, é complicado.
2: É, eu já até excluí o aplicativo de preço de passagem no meu telemóvel, porque.. <risos> Ah, deixa eu ver quanto é que tá aqui para ir para Polônia. É. 60 euros, de volta, meu Deus. <risos> Deus
3: é, tá o dedo coça, mas, mas acho
0: que... a gente não sabe quando vai poder, né? Não dá nem para se programar, ah. né?
2: Mas eu acho que a princípio, eu acho que talvez ia ser Paris. Dar uma atenção a mais para Paris. Acho
0: é. que
3: uma, um bate-volta, pelo menos, né? No final
2: de semana, tem tanta passar por 9 euros, eu fico de cara com isso, sabe? De a Brasil passar passagem a promoção 9 euros. É.
3: Pelo menos um final de semana, para dar aquela renovada de ar pós-Covid e depois voltar. Mas eu acho que vai ser o primeiro destino aí, vai ser um final de semana em Paris, pelo menos.
0: Então, e aí vai ser o primeiro vídeo do canal, né? A volta do canal. <risos> ah, vai ser a volta. Tem que
3: é. ser, é verdade. É, mas, tem tanto, mas tem tanto, tanta viagem que a gente ainda tá... Ixi.
2: Ah, sim, tem... Ah, é é muita
3: coisa, muita coisa é. que a gente ainda quer fazer, quer conhecer e...
0: É, não, é complicado até
3: de listar porque realmente a lista
0: vai ser grande. Não, não tem é. muito tanto dentro
3: de Portugal ou aqui no vizinho né, vai faz um bate volta para a Espanha que a gente também ama ir para Espanha. Então realmente é é complicado é isso, escolher né? o
1: primeiro.
0: Vamos esperar que aos poucos, a vacinação saia para todo mundo. Vocês é. já tomaram vacina, não foi? Que vocês... Já, já. Já. As duas
1: já
0: veio no Instagram que vocês tomaram. É... Mas vamos torcer que chegue mais vacina e a gente possa voltar à normalidade e poder viajar, né? Que é muito importante também para a nossa mente, né? É,
3: isso é verdade. Renovar os ares.
0: A Santa Ter <risos> a Terra falou para levar ela, ó. <risos> vamos? Vamos também. Vamos com a Quanto é... Que... Eu já falei, tava falando até isso com ela ontem, falei, gente, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um mega encontro, entendeu? Porque tem que encontrar a galera toda, porque, pô, a gente já não se vê há muito tempo, entendeu? Mal galera que a gente <risos> fez amizade virtual, ainda não conhece, então tem que, quando passar, tipo, tá legal, tá, vamos fazer um encontro, então, no lugar aberto, tudo certinho, aí vocês também estão convidados. Apesar de vocês não gostarem do Porto, vai ser no Porto, entendeu? <risos> Eu já é, dei mas...
3: ideia da Serra da Estrela. Ontem na, eu, na vi, laje, eu vi, é. eu vi, mas até a <risos>
0: Terra da Estrela só tem que ser lá para dezembro, né? Porque aí tem que ser com neve. No verão é no Porto, entendeu? Aqui vou fazer num lugar que é próximo à praia, que é o Parque da Cidade, entendeu? Tem a Praia de Matosinhos pra vocês matarem a é saudade. Apesar é, de vocês não gostarem do Porto... É, né? já, já, já conhecemos, já conhecemos os né? Matosinhos. Então, não a praia, é que a gente, a, é... Pôr, porque a gente nunca mais foi, foi mais é, pôr, é, pôr, é, pôr. é que agora eu vou pegar no pé de vocês, entendeu
3: Pronto. já era <risos> agora ficou na cabeça,
0: não tem jeito, é, não tem tá, jeito. Tá, mas depois da <risos> é esquerda, depois da é esquerda porque tem pouco tempo que eu vi isso, entendeu, já era <risos> e pessoal, pra gente finalizando aqui eu sempre peço pro convidado deixar uma dica pra galera, algo que ou que fez ou não fez, mas que descobriu que era importante alguma coisa que vocês acham que é importante para quem ainda está lá no Brasil planejando vir morar em Portugal
3: Acho que o planejamento, por mais que o nosso tenha sido curto, mas foi intenso. Então foi assim preciso, é. foi, foi, foi preciso. É, não acreditar só em canal de YouTube, em Instagram, em outros, outras pessoas, outras vivências e se basear muito em parte legislativa também é o que realmente está na lei.
2: Uhum. É, não, é chato, é é lei. É chato, tudo, mas é bom no mas... final. Não é o que não é o que eu falei, o que a Aline falou, o, que o YouTuber X falou que conta, é o que está na lei que conta. Até uma coisa que a gente fez, que a gente não falou, é nós imprimimos a legislação, por, não toda, né? As partes interessadas. As partes interessadas para vir como turista, do artigo
3: 88.
2: É. E trouxemos junto, está aqui, está grifado, está legalizado. Pra não ter nenhum tipo
3: de problema. Até para ter, assim, aquela certeza de, ah, quanto tempo que eu tenho para real, realmente arranjar um emprego, contrato de trabalho, para não ter que pagar coima, para tudo, a gente sabia tudo de cor. Se chegasse em algum local e falassem que não, a gente tinha a lei na mão e sabia justificar. Então, a gente não, veio bem preparado de frente a isso. Também,
0: né? E assim, você tem conhecimento, por mais que você não seja advogado, se você tem conhecimento, você tá aqui, ó, tá escrito. Foi
3: Exatamente. Exatamente. Assim. Contra isso, ninguém pode, né? Por mais que a pessoa talvez não queira aceitar, mas o próximo vai ter que aceitar porque está na lei, então... Na
2: lei. E outra coisa que eu falaria também é mudar a forma de pensamento. Não chegar... Eu vejo muita gente vem perguntar pra gente, ah, em Portugal, estou aqui no Brasil, mas tem muito racismo aí, o português trata mal, o brasileiro, não sei o quê. Não vim com essa mentalidade já de...
3: Ah, esse bloqueio. Esse bloqueio
2: né? já contra o, contra o povo, dá, dá uma oportunidade. Às vezes pergunta para a pessoa, tá, já teve alguma experiência? Não, ouvi dizer do fulano que falou, não sei o quê. que não é bem assim. Então, não vim já com esse bloqueio, não vim já com essa negatividade, tentar vim já mais aberto a uma nova cultura, não só a um novo país, uma nova região. Aberto a uma nova cultura, a novas
0: experiências, esse tipo de coisa. Planejamento... E mente e aberta.
1: com
3: a mente aberta. Exatamente. Até
0: porque, não, foi o que você falou, senão você cria bloqueio, e aí você, você que... próprio já vem com preconceito do português, exatamente. já achando Exato. que ele que vai ter o um preconceito com você, mas você que está com exatamente. isso mentalizado, né?
2: Aí se alguém falar um não um pouquinho mais grosso para você, ele já pensa, ah não, está falando não para mim porque eu sou brasileiro. Não, poxa, não, não,
3: não, é, não assim. é assim. Às vezes não foi nem esse o motivo, mas a pessoa já vem com esse bloqueio tão forte que acha que é pela nacionalidade, às vezes nem é por conta disso.
0: Sim, sim. Tem que entender assim, o contexto da coisa é. né Sim É bem isso Pessoal, adorei a live aqui Espero conhecer vocês também em breve Todo mundo que faz live aqui Eu falo que eu conheço muito tá? <risos> A galera que participou os primeiros dois meses Eu conheço praticamente todos Mas de janeiro para cá Eu já não conheço a maioria pessoalmente Foi mesmo só de seguir Ou de contato aqui que a gente tem é, e espero até. Já foi o a Tremor, quando eu tirar férias no meio do ano, eu vou ter que fazer uma rota, passar na casa de todo mundo <risos> para ir conhecendo, entendeu?
3: <risos> é isso aí, tem que fazer um encontro Deus e nos conhecendo aí aos poucos.
0: As coisas vão
3: normalizando aí, a gente vai. Agradecemos ah, o mas...
0: convite também, gostamos também. Agradeço Pode ter, ter topado e o que precisar aí, para ajudar também, é só falar que a gente está junto. Espero que continue lá no Portugal o nosso olhar, não dê nenhum problema para você, entendeu? Portugal pelos nossos olhos, não
3: sou mais eu que tenho um problema agora.
0: Eu eu não você, mas eu não faço parte do um projeto
3: É verdade Eu tô lascada por conta disso não. Tava é, nervoso, tá, do não, tempo.
0: Exatamente, tá nervoso Tá tranquilo, é só uma brincadeira Então, ó, novamente, agradecer a participação de vocês Desejo todo sucesso para vocês E que muito em breve a gente possa se conhecer Junto com a galera toda aí E fazer um churrasco, alguma coisa E se divertir todo mundo junto
3: Com certeza, tá obrigada tá também, imagina
0: pessoal que está acompanhando aqui, obrigado a todos que acompanharam todo, todo mundo, a live como eu sempre falo tá, vai ficar aí guardada salvo, então quem não assistiu pode assistir depois, e vou estar encerrando aqui a live, tchau tchau, brigadão
1: tchau <risos>